0: bispa. Amém, Deus.
1: Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Sabemos, Pai, que somente na tua presença a nossa vida é transformada. Por isso, nós te pedimos, Pai, encha esta sala com a tua presença, não importa onde cada uma de nós estivermos, Pai, que nós sejamos inundadas. Pai, pela presença do Senhor, Pai, em nome de Jesus, nós te autorizamos, Pai, nesta manhã a entrar no nosso coração, a mudar aquilo que precisa ser mudado. Eu reconheço que de mim, Senhor, eu não tenho nada de mim mesma, mas dependo do teu amor e da tua graça. E nós estamos aqui nesta manhã, Pai, porque nós te amamos, porque te desejamos Estamos aqui nessa manhã porque nós queremos conhecer mais do, do Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Por isso, Pai, seja muito bem-vindo no nosso meio, Pai. Muito bem-vindo, Pai. Nós te damos toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Amém, bicho. Amém. Amém. Está cheio de anjo aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu, eu... E esse mês de maio né, é um mês interessante, é um mês onde eu, eu, eu creio que mesmo aquelas que não tiveram filhos se sentem homenageadas, porque se você não é mãe de filho, você é mãe de enteado, você é mãe de, de cachorro, você é mãe de tanta, de tanta gente, né, de pessoas que você tem cuidado, então eu acredito que é um mês que nós mulheres somos homenageadas. E no início desse, desse mês, nós tivemos no dia 1 de maio um, um congresso né, na, na nossa igreja, na igreja que eu congrego, e o congresso chamava-se Mulheres Fortes. Né? Foi um tema assim, muito forte. E quem conhece meu esposo, ele fala que a mulher é o ser mais forte que Deus criou, o ser mais forte que existe. Mas, na verdade, eu creio que nós não somos fortes. Fortes é o Deus que habita em nós. Amém? Ele é forte. E se ele é forte ele nos torna forte. E eu começo nos, te lembrando, né, até para você, que de alguma forma pode ter chegado aqui nessa manhã se sentindo assim sem esperança, fragilizada com alguma situação, né, como a Rô contou aqui o, o testemunho da, da, da família dela que tem vivido hoje. Mas lá em 1 Coríntios 12, 10, fala assim, quando sou fraco é que sou forte. Amém? Quando você recebe essa palavra nessa manhã? Então, em todo tempo de fraqueza, né, nós precisamos nos lembrar desse versículo. E eu declaro que a nossa fraqueza é na nossa fraqueza que Deus nos torna fortes. Amém? E, e, e eu creio que a palavra de Deus, ela vem nessa manhã para nos trazer ânimo e força. Amém? E quando eu falo ânimo e força, eu me refiro a mim, a mim também, eu me incluo nisso, tá, gente? Porque todas as manhãs, né? se nós quando nós acordamos, nós precisamos decidir né? se nós vamos é, a vida e a morte. Se nós queremos a vida, nós, de, nós declaramos, né, nós somos fortes no Senhor, o Senhor é meu escudo, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é minha proteção, mas se eu começo a olhar para as minhas fraquezas, se eu começo a olhar para a minha fragilidade, eu perco a minha força. Então, o Espírito Santo está aqui nesta sala para te fortalecer, para te animar, para te colocar num novo nível de fé. Amém? E se você tem fé, se você crê no poder de Deus, ele vai fazer. Amém? Fala, eu recebo. Você ah, pode até perder a força humana, mas a força divina virá sobre você. A força do Espírito virá sobre você. Porque quando a nossa força ela, ela, ela se enfraquece, né, Deus te encontra nesse lugar. E Deus te anima, Deus te levanta. A, a força divina começa né, na sua vida. Amém? E, às vezes nós falamos assim, né? Nós olhamos para determinada situação e falamos assim, tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando você né, declara esse momento, Deus vem e te levanta. Deus começa a se manifestar na sua vida. Quantas estão preparadas aí para receber a ação do poder de Deus? Então, a, 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 a ação de Deus começa quando eu me... Eu me Coloco assim, nessa manhã, tão, tão cedo ainda, eu me coloco totalmente dependendo do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. Nós não dependemos da força do homem, nós não dependemos das pessoas, nós dependemos da força de Deus. Amém? Sim. Sim. E eu creio que ele hoje quer nos dar uma chave que vai entrar no nosso coração para esse, esse entendimento. Ontem eu sei que a Eleonora trouxe uma palavra né que fala sobre a importância da palavra que é um, que traz um, um versículo muito forte né que ela fala eu gosto muito de falar isso quando eu começo uma, uma, uma palavra né que a palavra de Deus ela é viva ela é eficaz então eu, eu entendo assim que quando nós começamos a ler a palavra aquela palavra nos lê, né? Então, a é tudo aquilo que eu preciso, né? aquela palavra traz. Porque a, nesse versículo lá de Hebreus fala que a palavra ela está apta para discernir os nossos pensamentos, os nossos corações. Então, eu creio que onde quer que você precise, que essa palavra entre, ela vai entrar em nome de Jesus. Amém, queridos? E Deus tem nos chamado né? para que a gente possa se conhecer. Né? Deus nos está chamando para que a gente seja mulheres perfeitas, né? mas mulheres reais que sabem quem ela é, que conhece o seu propósito. Quando você conhece os, quem, qual é o seu propósito, as coisas começam a clarear. E aí você começa a ter força suficiente para vencer cada desafio que você vai encontrando né, em, em muitos momentos da sua vida. E eu profetizo que nós somos mulheres fortes, amém? Fortes em Deus, nós somos mulheres reais, que nós não vamos sucumbir diante da dor, diante das fraquezas, ao contrário, nós vamos nos tornar vencedoras diante dela. Amém? E, e, e muitas vezes a nossa dor, a nossa fraqueza, os tempos difíceis, eles nos impulsionam tá? para nos levar além. Deus quer nos levar além. Eu creio, eu recebo dessa palavra. Deus quer nos levar a um novo nível de fé. E eu creio que Deus tem feito grandes coisas né? nessas manhãs, através do café. Deus tem feito grandes coisas através de vocês, né? Né? É, e em e nós também, através e em nós também. Cada manhã você possa receber a porção que Deus tem derramado sobre nós, amém? Então, através do poder de Deus, desse poder e, da, e dessa conexão que você tem com ele, dessa conexão que, que uma de vo vocês tem umas com as outras, ele, ele vai nos fortalecendo, nos direcionando, nos mostrando o caminho, amém? então é... Eu, vou, eu profetizo que, que, que nós não vamos sair desse lugar da mesma forma que, que nós entramos, amém? Quantos recebem dessa palavra? Eu quero trazer hoje um exemplo de uma grande mulher, o, o Elton até pregou sobre ela né, nesse mês, porque eu, eu considero essa mulher uma mulher de força né, interior, uma mulher que venceu o medo, uma mulher que venceu a pressão, de, do, daquela época e ela se tornou uma mulher notável, ela se tornou uma mulher símbolo de resistência naquela época. Quantos querem se tornar o símbolo de resistência em Deus na sua, na sua época, no, na sua geração, na sua família, com seus filhos, amém? Quando os seus filhos se lembrarem né, de, de nós, lembrar de vocês, vão se lembrar que você né, era resistente. você não sucumbia né, diante das circunstâncias, eles vão se lembrar de vocês ajoelhadas, vão se lembrar de vocês nesse café, sentadas todos os dias, 8 horas, às oito horas da manhã, amém? Isso também vai impulsionar as novas gerações a não sucumbir, a não desistir, porque se a gente olhar para pra, as notícias, para aquilo que a gente tem ouvido, né? nós, nós olhamos, que, que geração, qual, qual será o tempo que os nossos filhos, né? as próximas gerações vão viver, mas uma coisa nós vamos deixar, se nós não deixarmos, né? mas eu creio que nós vamos deixar muitos legados, mas um dos legados que nós vamos deixar será a nossa fé, a nossa certeza de quem Deus é, amém? Que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, eles nos impulsionaram e nos levaram a lugares mais altos, amém? E essa mulher que eu quero falar, ela foi tão notável que hoje, né, no dia é, 23 de maio, às 8 horas da manhã, nós estamos aqui falando dela. Tamanha né, história que ela deixou, é, legado né, de, de resistência daquela época. E ela, eu creio que nessa manhã ela vai trazer chaves. Chaves para mim, chaves para você. E o nome dela é Joquebede. E eu, eu gosto muito de falar o significado, muitas de vocês devem saber, mas também tem aquela que entrou aqui pela primeira vez, não sabe o, o, o sentido, né? O nome dela é O Senhor é a Glória, né? No, no hebraico é Jeová é grande. E eu fico pensando, quando eu trago assim o significado do nome, eu fico pensando, quando... É, as, no... as próximas gerações, quando as pessoas se lembrarem do nosso nome, né? muitas vezes nós não sabemos qual é o sentido hebraico, qual é o significado, mas o que será que as pessoas vão falar a respeito de nós? Quem era Neuzi? Né? Neuzi, uma mulher de fé, né? uma mulher de oração, uma mulher da unção, uma mulher do óleo fresco, né? então nós temos que pensar nisso, o que será que vão Amém. dizer da Tati? O que será que vão dizer da Vivi? Né? Como é que nós seremos, que nós Amém. queremos ser conhecidas? Como é que você quer ser conhecida? É, isso é importante a gente pensar. Então, mas aqui voltando para Joquebede, é uma das histórias mais fantásticas de amor a Deus e a sua família, e de resistência que eu conheço. E nós não sabemos muita coisa de Joquebede. Além de duas referências sobre ela, que está no Antigo Testamento, está lá em Êxodo, nós não vamos ler mes do 620 em números 2659. Então o nome dela aparece somente duas vezes, mas foi o suficiente para marcar a história, amém? Mas eu pergunto, o que, que será que Deus fez através dessa mulher? Né? O que que Deus fez para fazer tanta diferença? Sabe o que, que 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 foi que que marcou a história dessa mulher? O amor e a fé dela. Se você não for lembrada por mais nada, já tá bom. Se você tiver Amor e fé no seu Deus, querido, isso você vai fazer já uma grande história. Você já vai deixar um grande legado, amém? E essa mulher, ela entrou na galeria né, do, dos heróis da fé porque simplesmente ela amou e criou. E aí a gente já começa a aprender com ela. Daí, né? se nós, se, aqui nós já começamos a aprender: se não for com ela, é com o nosso Deus, amém? Você não precisa ter um, um, um nome, você não precisa fazer algo extraordinário, você não precisa fazer algo muito significante, importante para Deus, mas simplesmente, se você amar, se você, na sua simplicidade, fizer algo para Deus, algo que Ele te chamou para fazer, Deus vai te honrar. E Ele vai te colocar em lugares que você nunca imaginou. Eu tenho orado nesse ano, tenho profetizado que esse é o ano dos lugares altos. E o Senhor vai nos levar a lugares que nós nunca fomos antes. Porque se, se eu sou a cobertura do café, se a minha oração tem sido essa, todas vocês recebem, Deus vai nos levar a lugares ó, altos, amém? Então não importa o que você faça, né? Se você fizer por amor a Ele, Ele vai amém. te honrar. Amém? E Joquebede, ela vem no mundo para ser mãe de Moisés, mas ela entrou na história, né? E nós estamos aqui falando, ela entrou na história simplesmente porque... Além de amar, ela obedeceu a Deus e resistiu ao decreto de, de faraó. Quantas vezes né, nós temos ouvido os decretos do mundo, né, decretos do maligno, mas nós não vamos acreditar nele, nós vamos acreditar no decreto do Senhor, aquilo que ele, ele escreveu para nós, aquilo que nós vamos viver nele, amém? Então, eu vou ler só um pedaço aqui do texto, tá? do primeiro decreto, que foram dois decretos, né? É, o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, isso é interessante porque até, provavelmente alguém já pregou aqui também sobre as parteiras hebreias, né, essas mulheres que fizeram parte dessa história, das quais uma se chamava Sifra e a outra se chamava puá. Ele disse, quando vocês, quando vocês servirem de parteira as mulheres hebreias, verifique se é menino ou menina, se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus, está lá na palavra de Deus, e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então, como é que essas, como é que essas mulheres que geraram vidas nessas né, parteiras, no caso, iriam matar essas crianças? Aí no versículo 20 fala, Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numerosos e cada vez mais fortes. Aí no versículo 22, faraó vendo que o povo se multiplicava, ele, ele, ele lançou outro decreto, ele falou, lancem no Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. E aí começa toda a história de Joquebed, quando ela ela dá a luz daquele menino, né? a luz de um lindo bebê, ela esconde ali aquele bebê por três meses, e quando ela não consegue mais esconder aquele bebê, ela, ela pega o cesto, né? feito de junco, de papiro, reveste de piche, de betume, né? Deus foi dando as estratégias certas, eu quero te dizer que, no momento de dificuldade, Deus vai te dar, é, o, o, vai te dar a estratégia certa Deus vai te dar a direção No momento que tem um decreto do maligno Um, de, um decreto de morte sobre a sua vida Um decreto de falência sobre a sua vida Seja falência né, é, 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 Física Seja algo financeiro Deus se levanta nesse momento E ele te dá uma estratégia Amém Como Deus deu aqui a Joquebede e ela né, faz aquele cesto e, e, e a irmã do bebê fica... Né, ela joga o bebê no, no rio Nilo e a, e a irmã dele fica ali né, observando a distância para ver o que, que acontecia. Pouco tempo depois, Deus é tão estrategista, Deus é tão tremendo que, que a, que a filha de faraó desce para tomar banho né, e, a, e as suas servas com elas ali no, no, no rio Nilo. Quando a princesa vê... A, a, o cesto, né? Olha aquilo, abre. O menino começa a chorar. Ela sentiu pena dele, né? Do, quando vê aquele menino, de ver ser aquele menino bonito, né? Então a, a filha do, do, do bebê, a filha de Moisés, se aproxima dela e pergunta se ela queria que ela arrumasse alguém para para aquela aquela criança. E aí a, a, a mulher fala que sim, é quem que eles chamam? Joquebede, né? a mãe de Moisés. Então Deus, ele intervém no momento da sua limitação, no momento que você está mais né, precisando, no momento que você está no limite, eu quero te dizer, queridas, nessa manhã, Deus te encontra nesse lugar. E naquele momento, aquela, aquela, aquela princesa adotou, como seu próprio filho, né, chamou de Moisés, e, porque Moisés significa eu tirei da água. Mas sabe qual foi a infelicidade de Faraó quando ele, quando ele determina esse decreto? É que tanto o primeiro decreto quanto o segundo decreto ele pede para mulheres. Né? Isso significa, querida, que nós, né, quando pede para nós, aí acabou. Não foi para homem que tem só uma caixinha. Ele pediu para mulheres que sabe pensar, que sabem, né? se levantar, que se levanta, que não desiste, que prevalece, que não se quebra. Então, o, 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 a infelicidade dele foi essa, porque se ele tivesse falado, dado a ordem para os homens, eles teriam cumprido, né? Mas nós, não, ele deu para as mulheres, e significa que nós temos um significado muito especial no reino de Deus. Amém, queridas? Né? Quantas mulheres foram mulheres que ajudaram né, no... no, no no ministério de Jesus, quantas mulheres foram usadas, amém? Então, nós mulheres somos a resposta de Deus, amém? Quando Deus viu que o um homem estava só, ele criou a mulher, porque nós somos a resposta de toda a solidão da terra, amém? Toma posse dessa palavra. Então, ninguém pode subestimar a nossa força, né? Porque nós, nós juntas, nós sozinhas já somos fortes. Nós juntas, como aqui esse grupo de mulheres, nós somos invencíveis, amém? Porque o seu problema é o meu problema. Né? O problema da Kelly é o meu problema, amém, queridas? que nós, nós, né? nós somos conectadas, Deus tem nos conectados Então não existe problema difícil demais que nós não vamos vencer, amém? Então nesta manhã, toma amém. posse desta palavra. Se você está vivendo um tempo difícil, querida, Peça ajuda, sabe? Peça ajuda nesse grupo, orem por mim, né? Eu quero, eu quero que Deus me dê as estratégias que eu preciso. Não, não fique tímida. Amém? Deus levantou esse grupo para isso, Deus le levantou esse grupo para mostrar que em Deus nós vencemos todas as coisas. Amém? Porque não é na força dessas pessoas, não é na força né, da, da, da Jeane, não é na força. Né, da, da Jana, não é na força da, da, da Daniela, não é na força da Aninha, mas é na força do Senhor. Amém, queridos? É nessa força que nós vamos. Então, Deus, através dessa parteira de Joquebed salvou muitas vidas, porque Joquebed orou pelo seu filho. Nós já falamos sobre isso. Orar, o que, que significa oração? Ora mais ação. Então, eu não posso somente orar, eu não posso somente ficar aqui né, murmurando, lastimando o que eu estou vivendo, eu preciso ter uma ação. Amém. Então o que que a gente aprende, né, com essa mulher? Nós, nós buscamos eu é, 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 fui, fui buscar o significado, o que que significava é, que ela pega um cesto de junco, né? A Bíblia fala que ela fez um cesto de junco e buscando o significado dessa palavra encontrei junco é uma, uma uma planta que cresce à margem do rio. Então, essa planta né, que cresceu à margem do, do rio, um cesto de um sustentou e salvou a vida de Moisés. Então, como eu falei, você, né, quando Deus te criou, Deus nos criou porque nós somos a solução, nós é que te, temos essas ideias, de nós vão vir as estratégias. Amém? O problema pode estar na sua casa, o problema pode estar no seu marido, o, o problema pode estar no seu trabalho, nas pessoas que trabalham com você. Mas eu quero te dizer que Deus vai dar a estratégia para você e o que, que aconteceu? Ela buscou o que ela tinha na mão. E, às vezes, nós queremos buscar aquilo que o outro tem, aquilo que o outro fez. Não. Deus deu para mim e para vocês, para cada uma de nós, estratégias, é, vamos dar estratégia através do seu dom e dos seus talentos. Amém? Deus vai usar o que você tem nas suas mãos, o que você tem dentro de você. E muitas vezes a gente quer que ele nos use de forma como ele usa as pessoas que estão ao nosso lado, com a unção que está sobre a vida do outro. Não, querida, Deus tem uma unção diferente, porque nós somos diferentes. Embora nós temos muitas coisas parecidas, a nossa identidade é única. Se você participou do Congresso Mulher Única, você vai saber, sua identidade é única, você é uma mulher de valor. E você precisa achar dentro dessa mulher... É, e será que você fica pensando que Deus Deus não é pai? Porque você, você precisa acreditar que Deus é pai. Que você não é adotado, não é órfão. Não, você tem um pai. E como um pai, ele distribui da mesma maneira. Da mesma maneira que ele deu dons para um, ele deu para outro. Porque se você não acreditar nisso, você não acredita na paternidade de Deus. Porque quando nós acreditamos na paternidade de Deus, que ele é meu Aba, que ele é meu pai, que ele é meu paizinho. Eu acredito que ele vai dar o melhor para mim, ele vai entregar nas minhas mãos. Mas como todo pai, né, pai é aquele que dá limite, é aquele que dá destino, ele não te dá, ele não pode te dar tudo de graça. Porque se ele te der tudo de graça, ele vai tornar você filho fraco. Né? Pai, ele dá limite. Ele dá a direção, então nosso pai também quer que nós cresçamos. O nosso pai também quer que nós olhi, possamos olhar para nós mesmos e que a gente descubra o que é que nós temos em nós, aquilo que ele pode né, usar pra, 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 nas nossas vidas para daquele momento que nós estamos vivendo. Amém? Então Deus quer usar aquilo. Então para de olhar muitas vezes para o outro. Deus quer usar o que você tem. E nesse momento, o Joquebed confiou em Deus, né? Durante ela, a sua gestação, ela gerou o seu milagre em Deus. Então, a atitude que ela teve era o que Deus precisava. Então, Deus sempre vai transformar a sua maior aflição na sua maior vitória. Anota isso. Deus sempre vai transformar a sua maior aflição na sua maior vitória. Você tem que olhar para isso e entender né, que o seu testemunho, aquilo que glorifica o nome de de Deus, é o seu testemunho que você vai dar, de onde é que você estava e de onde é que você, de onde você estava
0: e onde é que Deus tem te levado. Amém? Eu te faço uma pergunta nessa manhã, né? O que que nós temos nas nossas
1: mãos para salvar uma vida? Né? Porque Deus, ele nos dá possibilidades, Deus nos dá inteligência, formação, mas o que que nós fazemos com isso? Aí eu vou lá para em Mateus 22, 37, diz assim, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, Amarás o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás a teu próximo como a ti mesmo. Gente, isso mexe muito comigo. Quero confessar para vocês. Porque nós, nós, Deus vai cuidar daquilo que é seu quando você exerce esse amor ao próximo. Nós temos falado muito de nós amarmos a nós mesmos, isso é verdade, nós já aprendemos muito disso, mas uma chave para esse tempo, nós precisamos exercer esse amor ao próximo. E sabe o que é interessante? É que você exerce esse amor não é quando tá, quando aquela pessoa que você está exercendo, você ama, ela tem, você tem muitas afinidades com ele, né? você conhece é da sua casa, não, nós exercemos isso quando o outro é diferente. Porque amar o que, o que é igual, o que nos identifica, é muito fácil. Mas terá sempre alguém do seu lado que é o seu próximo. Alguém para você acolher, alguém para você abraçar, alguém para você se envolver. E quando eu falo se envolver, não é só se envolver, às vezes você, você, você supre financeiramente. Não, é muito mais do que isso. Abraçar significa coração com coração, significa conexão. Amém? Então, na verdade, amamos a Deus, mas não queremos nos envolver. Porque se envolver com Deus é fácil, um Deus que você não vê, um Deus que está lá, né? um Deus que está tá conosco, mas é fácil se envolver com Ele, porque Deus é amor. Né? Mas, não, mas muitas vezes nos envolver com outro é que é difícil. E nós precisamos ser agente de transformação nessa geração. Nós não podemos ser apenas mulheres que assistem o um café. Já falei isso, vou falar de novo, porque isso mexe comigo. Porque tudo, né, é, é, vou completar, senão já entro em outra coisa. É, nós não podemos ser apenas mulheres que assistem o um café, ouvem a palavra de Deus, mas nada muda. Nós não podemos ser aquela mulher que ora em línguas, né, que profetiza, mas. Que atitudes nós estamos tendo, gente? Falar em línguas, estar na presença de Deus é muito bom, mas tem um propósito. Amém, queridas? A nossa vida tem um propósito. Então, eu preciso ser agente de transformação. Se eu estiver aqui pra, falando para vocês e eu não for agente de transformação para mudar alguma coisa em vocês, nesta manhã, eu não cumpri o propósito pelo qual
0: Deus me chamou. Amém? Então,
1: Aquilo que eu falo aqui, né? eu estou eu orando, eu estou desde de quando é, a Tati me falou que, qual era o dia da minha pregação, Deus, que eu seja um agente de transformação nessa geração. Porque no mundo como nós temos, que nós estamos vivendo, nós precisamos. E o reino de Deus é sobre o outro, não é. O reino de Deus é sobre o próximo, o reino de Deus é acolhimento, é ternura. É, o reino de Deus não é somente sobre nós, mas é sobre o outro. Amém? Então, nós temos que descer e nos identificar com a dor do outro, como Jesus se identifica com cada uma de nós. Eu gosto daquele, daquele, daquela passagem quando Jesus está né, escrevendo ali na praia, quando a mulher pecadora chega ali e Jesus olha nos olhos dela e fala, conversa com ela, porque Jesus ele se identifica com a nossa dor. Então, nós, que, quando nós falamos que precisamos ser, ser parecidos com Jesus, é fácil falar isso, é lindo, mas o que, que é ser parecido com Jesus, gente? É me identificar com o outro, né? como se Jesus se identifica com nós. Porque nós somos a igreja de Jesus, nós somos a noiva. E será que nós temos compartilhado o que temos ou aquilo que nós recebemos? É, como eu falei, é muito bom você estar tá aqui e receber, mas o que você está recebendo aqui? Eu preciso desejar que o outro receba. Eu não posso ficar só para mim, não. Aquilo que Deus está fazendo na minha vida, aquilo que Deus está movendo na minha vida, as experiências que eu estou tendo com Deus, eu preciso compartilhar, porque eu preciso que alcançar mais uma vida. Quando você chegar lá, né, no dia do sinal, quando Deus perguntar o que que você fez com os seus dons e os talentos que eu te dei, o que você vai ter falar, o que você vai ter poder falar
0: para Deus naquele momento? Ah, Deus. Ah, eu, eu até tentei. Eu assisti o café todos os dias. Tá, mas aí o que, que você fez com isso que você recebeu?
1: Amém, mulheres? E quando nós nos juntamos, nós somos invencíveis. Então, Deus te chamou para gerar vidas. Não foi apenas com o nosso outro, mas ser agente de mudança na vida das pessoas. Mas tudo, claro, que tudo que é excesso é fracasso. Se eu for só agente de mudança na vida do outro e não for agente de mudança na minha vida, também está errado. Tá? Esse, essa, essa mudança tem que acontecer em mim e acontecer no outro. Né? Eu, 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 eu sou parte da mudança do outro. Amém? Então, é... então como é que eu, que eu sou agente de, de mudança na vida do outro? Quando eu me envolvo, eu me envolvo com o meu coração, com o nosso carinho, com o meu comprometimento... Então, nós não podemos ficar intimidadas pelo que o inimigo tem feito. Então, não sofra com pequenas coisas. Ele tem uma missão na Terra, é roubar, matar e destruir. Mas qual é a missão que Jesus veio? Qual o motivo pelo qual ele veio? Ele fala, eu vim para que tenham vida em abundância. E essa é a vida que está disponível para nós. E às vezes a gente fica preocupada só com o outro lado. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir minha vida, ele quer roubar o que eu tenho, meu casamento, minhas finanças. Temos que nos lembrar, mas lembre-se, Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. E muitas vezes nós gostamos, sabe, de estudar os caminhos de Jesus. Eu gosto de estudar o caminho de Jesus, mas nós estávamos. Deus estava falando comigo, nós não apenas precisamos estudar os caminhos de Jesus, mas nós precisamos estudar, parar para estudar as paradas de Jesus. Todas as vezes que Jesus estava a caminho de algum lugar e que ele parou, onde ele parava, ele curava, ele salvava, sim ou não? Né? Jesus parava para as prostitutas, para os seus amigos, e hoje a nossa vida é tão corrida, e será que nós temos parado para nos identificar
0: com, com alguém?
1: Jesus parava para falar com seus amigos, né? ele, ele, ele chegava atrasado, mas quando ele chegava atrasado, tinha um propósito. O propósito era que o nome de Deus fosse glorificado. Amém? Não era somente porque ele não, não amava Marta e Maria. Não, ele amava. Amava muito, mas o nome dele precisava ser glorificado. Quando ele vai lá salvar a filha de Jairo, ele vai estar a caminho lá do, do, da filha de Jairo, mas aí encontra uma mulher é uma honragem, que quer tocar no seu manto, aí cura a mulher, aí chega lá atrasado, o povo tá todo chorando, e o povo chorando e, e, e não acreditando, como é que aquele menino, a filha de Jairo já tinha morrido? Né? Mas por onde ele passava, ele parava, ele se identificava com a dor, e aí o um milagre vinha. Amém? Porque quando eu me identifico, enquanto eu tô fazendo né, pelo outro, enquanto eu tô a caminho, enquanto eu paro para me identificar com o outro, Jesus para para se identificar, para trabalhar a nosso favor. Amém? Então, às vezes, a gente foca nos caminhos, mas nós precisamos focar nas paradas também. Onde Jesus está nos convidando a parar, nas atitudes de Jesus. E, e Jesus, muitas vezes, deixa muito claro né, que muitas vezes nós falamos de amor, mas nós não praticamos. Esquecemos que amor é ação. Amor é atitude. Amar a Deus é amar as pessoas. Amém? Olha o que a Bíblia diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Gente, esse versículo para mim ele é muito forte. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Você pode adorar a Deus, você pode louvar a Deus, mas se você não fizer nada
0: pelo outro, se você não se envolve, isso é
1: uma, desculpa a palavra, é uma hipocrisia. Nós estamos mentindo para nós mesmos. Porque a verdadeira vida com Deus, o que, 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 que a Bíblia fala? Nós temos que cuidar do necessitado, e quando eu falo necessitado, não é só financeiramente não, viu, gente? Porque o maior necessitado é até aquele que, que, que precisa de cura emocional. Porque se, se eu não sou curada, se eu não tenho as minhas emoções organizadas, eu não consigo produzir algo para gerar né, é, é, finanças para minha vida. Então, quando eu aí a Bíblia fala sobre a viúva, né, sobre o órfão, cuidar do órfão, cuidar do órfão, porque muitas vezes a pessoa... Pode não ter pai e não ter mãe, mas ter pai e ter mãe, e mesmo assim ser órfão. A gente ouve essas três coisas, órfão, vivo e necessitado, mas isso engloba tudo. Né? Porque sempre que Jesus coloca uma coisa, sempre que há algo na Bíblia, é muito mais do que aquele sentido que Deus coloca ali. Então, o necessitado é aquele que tem sede. É né? aquele que. sede de corpo, sede de alma, sede de espírito. Então, à medida que você cuida você ganha significado, você ganha propósito. Na medida que você vai né, parando, no, na medida no, no seu caminho, porque nós, hoje a nossa vida é tão corrida que nós não damos conta do nosso dia de, de parar para nada, né? pra, ou parar para almoçar, ou parar para tomar um café, mas presta atenção, muitas vezes nesse café rápido, muitas vezes nesse momento que você está ali, uma mesa colada na outra, Deus tem algo para fazer ali. Não é parar, você tirar 15 minutos, meia hora da sua vida e, e fazer alguma coisa, uma obra social. Não é isso, né? Sobre isso que eu estou falando. Mas de você perceber, né? Aquilo que eu contei há um pouco para alguns, para um grupo, né? Não sei, não foi aqui no café não. Que nesse mês, por duas vezes Deus me parou assim. Sempre é quarta-feira dia de culto, né? Você faz uma escova, vai fazer a unha e eu fico assim pensando, ah, nessa hora eu quero, ai descansar, vou desligar o telefone. Mas é impressionante quando, como eu sou usada na hora que eu estou fazendo a minha unha, com a manicure, com as pessoas que estão tá do meu lado, gente. E eu falo, Deus, aqui. <risos> e aí, às vezes, eu estou atendendo uma de vocês, eu falo uma palavra, a pessoa fala, Deus me falou que hoje vinha aqui uma pessoa que acendeu fogo dentro de mim. Eu falo, oh, Jesus. Outro dia, eu estava numa loja, experimentando uma roupa, a mulher começa a chorar do meu lado. Eu falo, não, Deus, aqui, eu só quero experimentar essa roupa. Porque se eu ver a mulher chorando que eu não vou poder sair daqui da mesma forma. Acabou que eu nem comprei a roupa, experimentei, mas a vendedora sabia, me chamou para orar com a, com a mulher lá, que estava deprimida, que era de Brasília, e eu fui falar, porque eu podia olhar e falar assim, ah, não, de Brasília? O que essa mulher tem para me dar? Né? Vou chamar ela para o café, vou chamar ela para ir para a minha igreja, mora em Brasília. É, mas o propósito era maior. Então, Deus fala, fala de Deus, fala de Jesus, que é Jesus, que eu amo essa mulher, do jeito que ela é, pela ela vir do jeito que ela é. E manda alguém cuidar dela lá em Brasília. Eu falei, tá bom, Deus. Cuidei da mulher, meu tempo já tinha passado, que eu não tenho tempo. O tempo que eu era para me ver aquela roupa, eu para a mulher, fui embora. A, a blusinha eu comprei, naquele dia eu não comprei. Então, desisto, não vou no shopping. Acho que Deus tava falando, né? Não é para gastar, é para transbordar. Então, é isso. então. É você parar, né? você é, é, é conhecer não só os caminhos de Jesus, mas as paradas. Todas as vezes que Jesus parou, Jesus fez um milagre, Jesus curou, Jesus libertou. Então, presta atenção nesses momentos na sua vida, acorda. Né? Às vezes nós sofremos com tantas coisas pequenas, nada você vai levar dessa vida. Pouco nós ouvimos a Rua falando aí. né? Essa mulher tem tantas coisas ruins que aconteceram, mas graças a Deus deu oportunidade para ela, mas talvez nós podemos pensar também que se ela não tivesse tido a oportunidade de concerto com a Rô, de concerto com Deus, de conserto com, com o pai da filha, então, viva, nós precisamos viver por algo maior do que nós mesmos, nós precisamos transbordar daquilo que Deus fez na minha vida. Faça um compromisso, Deus, aquilo que o Senhor fizer na minha vida, eu vou transbordar, eu vou repartir, eu vou compartilhar, eu vou testemunhar, porque às vezes a gente fala assim, ó, Deus, eu não vou compartilhar agora porque a bênção a bênção ainda não está completa. Então, vou esperar completar, porque vai que o inimigo me conta, ouve eu contando o meu testemunho e vai atrapalhar, não vai deixar o final. Gente, para com isso. Tem que confiar no seu Deus. Então, Deus quer nos despertar nessa manhã. Deus quer nos levar a um novo nível. Amém, queridas? Você, mulher, você é agente de transformação na sua casa, no seu casamento, como dona de casa. Ah, não, mas eu sou dona de casa. Lá também você pode ser agente, né? no seu trabalho, como profissionais liberais, você pode ser agente de transformação. Como um estudante você está fazendo uma faculdade, você pode, sim, ser agente de transformação. Então, Deus está é nos chamando para nos envolver, para nós olharmos nos olhos, conhecer as histórias das pessoas. As pessoas não têm mais paciência para ouvir as histórias. Né? E nós temos que caminhar como Jesus caminhou, como Jesus fez. Às vezes você vai ouvir uma história mais de uma vez, não tem problema, principalmente a pessoa idosa, ela conta mais de uma vez a história. Ela conta várias vezes, mas se envolva, preste atenção. Ah, bispa, mas eu, eu sou tão pequena, estou começando agora, querido Moisés era gago. José era o menor deles. Davi, né? José foi desprezado pelos seus irmãos. Davi não foi lembrado por seu pai. Mas Deus é especialista em usar aqueles que não são para reduzir os que são. Então, ele continua o mesmo, ele continua usando o pequeno, aqueles que não são nada, usando os improváveis, aqueles que não têm história, aqueles que não, que não foram nada, que na infância ninguém deu nada por eles, na adolescência, para fazer o que ele tem para fazer. Amém? Então, que nós sejamos mulheres sedentas da vontade para cumprir a vontade de Deus. Então, não menospreze, né? Aquilo que você tem nas suas mãos. Não diminua o que Deus pode fazer através da sua entrega. Eu não sei o que você precisa entregar hoje. Mas eu quero te dizer nessa manhã que existe uma unção. Nesta manhã, né? aproveita, não saia daqui. Nós vamos orar sem que o Senhor fale com você. Pergunta para eles. Existe uma parte que pertence a nós. Uma parte que pertence à Núzia. Uma parte que pertence a você que está aqui ouvindo hoje. E às vezes eu olho assim, eu falo, Deus, mas o que, que eu tenho nas, nas, nas minhas mãos? Eu quero te convidar nesse momento a você fechar os seus olhos e fazer uma re retrospectiva da sua vida até aqui. Trazendo à memória tudo aquilo que Deus fez por você, do que ele te livrou, as portas que ele abriu, das portas que ele fechou e quantas vezes ele fechou porque
0: ele queria te livrar quantas
1: vezes né, Deus enviou alguém que foi instrumento para te amparar ou só para te dar um abraço no dia difícil quantas vezes quantas vezes nessa caminhada você poderia ter desistido mas você não desistiu porque Deus te deu uma palavra né, nesse café, uma palavra quentinha uma palavra que veio de encontro ao seu coração e muitas vezes né, essa palavra fez toda a diferença na sua vida quantas vezes através de um louvor um ombro amigo, quando você sentou uma com a outra, ali nessas conexões que nós fazemos, você recebeu, né? Quantas vezes Deus tem te capacitado, Deus tem te mostrado que, que não é só inteligência, mas é as atitudes, né?
0: Pense sobre isso agora, mas o que que você vai fazer com isso? O que, que você vai fazer com toda essa
1: gratidão? O que, que você vai fazer com toda a dádiva, com toda a provisão, com toda a cura que você recebeu, seja ela emocional, espiritual, física?
0: É. Como diz aquela canção, não é sobre nós ou sobre o que nós podemos fazer, porque tudo é sobre Ele. Amém, queridas, eu quero orar nesta manhã porque sempre que eu falo desse versículo.
1: que ele diz, quando Jesus disse, né? Quando ele pergunta, mestre, o que, que eu farei? E ele fala, querido, você deve amar a Deus sobre todas as coisas
0: e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso mexe muito comigo. É, e às vezes, é, numa brincadeira até,
1: muitas vezes a, a, a Tati fala, né? Isso que eu quero sou parecida com você, glória a Deus, né, assim, é uma brincadeira, mas, na verdade, ela, ela vê algo disso, e eu quero que nós sejamos parecidas, porque nós, na verdade, nós tentamos nos identificar, não é umas com as outras, mas é com Jesus, porque ele era assim, né, e as florestas, né, uma grande floresta, ela é feita por uma semente, uma semente, uma semente que você semear hoje aqui, né, diante de Deus, falar, Deus, eu reconheço o Senhor me deu isso, eu tenho carisma, eu tenho uma forma de falar com as pessoas, eu reconheço, mas eu quero, Senhor, semear desta semente em boa terra, para que frutifique. Deus vai fazer, Deus vai providenciar a terra para você semear aquela semente. Amém? Então, hoje o Senhor quer que nós nos colocamos né, na, na necessidade do outro. E ele quer que você diga para ele, eis-me aqui, Senhor, para aquilo que o Senhor quer fazer. E quando você encontra, queridas, o seu propósito, o centro né, de tudo que Deus quer fazer na sua vida, querida, aí você será uma pessoa feliz, bem-sucedida naquilo que você vai fazer. Mas encontre o seu propósito, encontre o seu dom, encontre o seu talento, encontre aquilo que você pode semear, não só em você mesmo, mas na vida do outro, na vida daqueles que estão ao seu redor. Amém? Vou orar com, com todos nós. Amém, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada pela Tua Palavra. Obrigada porque a Tua Palavra, Senhor, é tão viva e ela é eficaz. Obrigada, Senhor, porque ela penetra nos nossos corações. Senhor, eu, eu declaro, Pai, que essa Palavra não sai desse lugar vazia, Pai, mas que ela encontra, Senhor, nos nossos corações, Pai. Senhor, encontra a boa terra para que ela possa frutificar, para que ela possa reverberar. Não só nas nossas vidas, mas na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor, na vida da nossa família, dos nossos filhos, nos nossos relacionamentos, daqueles que nós nem conhecemos, Pai. Pai, porque eu creio, Pai, que algo que nós falamos aqui, Pai, não sei em que momento, mas algo falou o no nosso coração, Pai. Algo ficou na nossa, vai ficar na nossa mente, vai ficar no nosso coração e vai ficar no nosso espírito, Pai. Nós dizemos, eis aqui, Pai. Eis-nos aqui, Pai, nós queremos conhecer, nos conhecer e conhecer o propósito pelo qual o Senhor nos criou. Pai, eu, eu as abençoo para um tempo de vitória, Senhor, para um, para um mês, término de mês, onde a tua boa mão vai alcançar, onde o Senhor vai intervir, onde o Senhor vai encontrar, como o Senhor encontrou aquela mulher, como o Senhor encontrou Joquebede no momento da sua necessidade. O Senhor encontra-nos, Pai, neste lugar, nesta manhã muito obrigada, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por esse projeto maravilhoso, Senhor, por todas aquelas que exercem, Senhor, um papel de liderança, pela vida da Tati, Senhor, que se move, que céus e terra, para que faça acontecer, Pai, muito obrigada, Pai, porque nós temos a certeza, Pai, que esse projeto ela vai reverberar na eternidade, Pai, e que nós façamos não somente parte, como ouvintes, mas parte de um projeto com atitudes e ações, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus.
0: Amém. Amém, queridas?